0: plushcare.com slash weight
1: loss, bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, Manu, ya tenía ganas de volver acá a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo del mercado de fichajes, en el mundo del fútbol. Digo, digo primero fichajes porque parece que eso es lo que solo piensa la gente ahora mismo, ¿no?
1: Sí, y se entiende porque está movidito el tema. Yo también le traigo muchas ganas a hablar de esto. Tema eh, Dembélé, Harry Kane, Mbappé, Messi, que aunque no está en el mercado de fichajes, está hablando un montón de él. Quédense porque se va a poner bueno. Vamos a repasar varios temas que si eres aficionado al fútbol, si te gusta el fútbol, te interesa. Así que quédate. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, pues eh, se está manejando hasta este momento, hasta este momento que estamos grabando, no es oficial, pero todo parece indicar que el señor Guzmán Dembélé se nos va al Saint Germain y deja, eh, como se diría eh, coloquialmente, a Xavi Hernández como novia de rancho, ¿no? Para los que no estén acostumbrados a esta expresión, es una expresión bastante vieja que usaban nuestros papás y nuestros abuelos de que o sea, como novia de rancho es como que la dejan ahí plantada y ya este, vestida y resulta que no llegó el, el novio y se canceló la boda. Así, así se queda Xavi y él mismo lo ha dicho, ¿no?
2: Sí, así se queda Xavi. También reportan que así se queda la porta, que así se queda todo el Barcelona, ¿no? Los aficionados los puedes leer en redes sociales y, y de inmediato se traza el paralelismo, ¿no? Con Neymar, es como Neymar 2.0 para Andale. el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que eso es lo que duele especialmente. Y, y claro, después de todo lo que lo esperaron, las lesiones, las críticas, y ahí aguantaba el Barcelona todo el tema de su renovación. Y para que de último momento, básicamente, solo va a dejar
1: 25 millones de euros
2: en el Barcelona. Una catástrofe ese fichaje. ¿Y
1: cuánto costó, Carlos? Recuérdanos. A ver, eh, si no mal recuerdo. O sea, más de era, era 100 alrededor. De fueron 100.
2: más de 100. Inclusive por ahí nos pone 105 producción, pero creo que ya con las variables, es que justo creo que fueron como 140, 135, 100, o sea, ese es, es, el, es el segundo fichaje más caro en la historia del Barcelona, solamente detrás de Philippe Coutinho.
1: O sea, es de, es de estos, eh, de esta lista especial de fichajes, ruina del Barcelona, ¿no? Donde, donde está Grisman, donde está Coutinho. Y él. Y,
2: o sea, terrible. Ninguno salió bien, ¿no? Quizás en es el que salió menos peor, podemos decirlo así, porque hubo momentos de brillantez, ¿no? En donde decíamos de que no, es que este tipo lo vale, ¿no? Completamente. Pero el cómo sale, el cuántos partidos se pierde, el justamente la inconsistencia, todo, creo que la afición del Barcelona y todos los que no son aficionados del Barcelona, sí lo deben saber, ¿no? no fue un muy mal fichaje, fue una, de una muy mala gestión. Y quizás esa es la bendición en disfraz, ¿no, Manu? Que ya podemos pasar de este tema con el Barcelona.
1: Sí, yo creo, como dices, Carlos, le, le quitó mucho de embelea al club y le dio a cambio muy poco, o sea, poco. Demasi demasiado poco. A ver, acuérdate, por ejemplo, hablando de las lesiones, fue un jugador que se pasó la, la, la mayoría del tiempo lesionado, ganando un muy buen sueldo, dicen acá, eh, un millón de euros por partido jugado. Es el cálculo, o sea, más o menos, sí. Y, y, y o sea imagínate de, de lo que estamos hablando y yo me acuerdo porque bien lo dices o sea el mismo aficionado culé sabe que fue un mal fichaje y que fue sí. o sea una muy mala inversión yo me acuerdo de una imagen en, en vivo no me acuerdo exactamente con, en qué partido pero de estos tiempos eh, cercanos a, a, a la fecha de que fichan a Dembélé iban uh -huh. llegando los jugadores al camp nou pasa una ambulancia y dice alguien ahí va Dembélé ahí va Dembélé porque el, 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 sí, sí. el jugador se la pasó lesionado, eh, recuperándose, etcétera Ahora, ya no, nos venimos al tiempo actual. Era, me parece, de lo más rescatable que tiene el Barça en este momento. Tuve la oportunidad de estar, y ustedes lo vieron, cracks, porque se entraron aquí en, lo, en los videos del canal. Estuvimos en el Clásico pasado, sí. en, en Dallas. Dembélé, otro nivel, muy bien. Sabemos que este jugador que cuando anda bien, cuando anda fino es diferencial y, y la gente del Barça decía, Xavi, es nuestro jugador que marca diferencias, es nuestro jugador diferente. Y se le esperó, como bien decías, Carlos, se le esperó un montón, se aguantó. En algún momento se dijo, se va cedido, se va casi casi regalado porque era dinero a la basura del Barça. Lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron, esperaron a que llegara a este buen nivel y resulta que se nos va. Ahora, se estaba diciendo, yo no sé qué, qué sepas tú de esto, Carlos, lo, lo comentamos ayer en cracks uh -huh. de que el vestuario no Uf. estaba muy contento con, con él.
2: Pues eh, yo, yo puntualmente no, justo lo que han reportado fuentes confiables, esta, esta versión que se está compartiendo, no Manu, de que inclusive ayer es como su cena de despedida y que solo va Frank Yanick que sí. Que solo se presenta él como, como jugadores del equipo, que no va nadie más. Y curioso, ¿no? Porque que también está en la puerta de salida, ¿no? Hemos reportado también el mismo en Cracks. El Alali es el que está ahí buscándole fuertemente. Ya inclusive se dice que que sí le dio el sí al Alali, solo queda el acuerdo entre clubes. Pero imagina. Y después eh, estaba hablando yo acá con uno de los productores de Cracks, en donde sale este video también, en donde a Dembélé... Parece que nunca fue querido, eh, por el, por el vestuario, al menos, ¿no? Le preguntan en una entrevista quién es tu mejor amigo dentro del Barcelona. No responde. Le. Eh, o sea, hay videos en donde le llaman y vete a la masía, tú te. con lo que has cobrado. Y, y o sea. Como que no había una muy buena relación. Que, que, mano, también se sabe que Dembele fuera de la cancha no es, un, no es el, un ejemplo a seguir, ¿no? Inclusive cuando sale el Borussia Dortmund sale peleadísimo. Se reportaba cuando sale el Dortmund que no iba a entrenar porque se quedaba desvelado jugando al Fortnite. O sea, sí. hay mucha tela que cortar
1: con todo esto, ¿no? Y, y mala onda porque, como dices y, y me lo recuerdas, y a, y a todos los que nos ven y nos escuchan, salió peleado del Dortmund para irse al Barça. O sea, se fue y así ahora como, yo quiero ir al Barça, Barça. Barça, yo quiero ir al Barça. Va al Barça y estas mismas cositas que por lo que lo tenían, pues en una muy mala imagen, allá en el Dortmund, desvelarse, jugar, no llegar temprano. ¿Te acuerdas que incluso le pusieron una multa especial sí, por llegar sí, sí. tarde a los entrenamientos? Sí, sí, en su contrato ahí estaba. Sí, sí, sí. O sea... Y, y bien dice, no? Este volviendo a las frases de nuestros padres y nuestros abuelos, lo que mal comienza, mal acaba. Y así, y así acabó.
2: Y así acabó. Y así es como los tres fichajes más caros en la historia del Barcelona, ninguno resultó. Y es increíble, no? Ahora están vinculados a, a Bernardo Silva, están vinculados a Joe Félix, que es otro que también no le fue muy bien siendo el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Yo solo quiero decir. Así, sí, como para que vean la gravedad para mí en este asunto a nivel de talento que tú dices que lo viste en vivo y es un jugador completamente diferente. Para mí, este es el paralelismo de si mañana Vinicius se fuera del Real Madrid. Así, okay. o sea, así de fuerte. Para mí, eso era Osman de Mbele. Van a decir, no, 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 que Pedri es mucho mejor. A ver, por perfil son muy diferentes, ¿no? Pedri sí, y Vinicius, no? O sea, es como el, el paralelismo, ¿no? O sea, me podrían decir Anzu Fati. No, no, Anzu Fati no tenía la incidencia, la importancia y la ausencia, ¿no? Cuando no estaba de de, de Osmande en vele Por eso para mí es claro, y como siempre va a, va a haber estas comparaciones, ¿no? Militao, Araujo, Pedri y ahora quizás Bellingham, ¿no? O el mediocampista que quieran colocar y el que ustedes me digan, siempre son estas comparaciones: Lewandowski contra el 9 del Barcelona, que era Benzema, y ahora, pues ahora mismo es Joselu, a lo mejor ahí no hay mucha comparación. Pero acá es como si Vinicius se hubiera ido del Real Madrid al París Saint Germain.
1: ¿Y a cuánto de que comience la, la liga? O sea, una semana. Imagínate, a una semana. Imagínate.
2: Sí, que esto toma a Xavi completamente desprevenido, ¿no? O sea, Dembele estaba en la planeación de la plantilla. Xavi lo dijo, ¿no? En reiteradas ocasiones de que Dembele va a estar, Dembele es importante, Dembele es clave, Dembele eh, lo veíamos en su esquema. Y de repente, a horas de que además su cláusula que se hubiera ido hasta los 100 millones de euros, que le dice si sí al Paris Saint Germain manda esta carta, son 50, son 25 para mí, mi representante, es que hasta saliendo les dio una patada a los del Barcelona,
1: Sí, o sea, literalmente por la puerta de atrás, como, como se dice, o sea, de, la, de la peor forma. Eh, y deja comprometido también al Barça en esta situación económica que sabemos está mal el equipo. Viene arrastrando sí. una situación terrible desde hace un montón de años. Y tú dices, bueno, a ver, Xavi lo quiere. Xavi confía en él. Es de los mejores jugadores que tiene el Barcelona. Están apostando por él en el ataque. Eh, se les va, pero bueno, se les va, pero les deja, no sé... 80 millones, 60 millones, pues los da 20, ¿qué? Es? ¿25 o 25? 25.
2: Y es que además Musa Sisoko, que es el representante de Ousmane Dembélé, el tipo es medio turbulento, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que vaya, terminen todo esto, sí, o sea, esa, esa cláusula, pues, era una de las condiciones para que firmara en aquel momento, y pues, la hizo efectiva, ¿no? El mundo el mercado de fichajes, ¿no? Pregúntenle al mismo Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, ¿no? Que curiosamente el tema Mbappé ahora mismo está algo frío, ¿no? Por llamarlo así. Un montón de otros temas que podríamos discutir, Manu, ahora mismo que están ocurriendo a día
1: de hoy. Sí, no, oye, y para... para... Retomar este paralelismo que decías de, de Neymar, Ajá. también se habló hace muy poco de que Neymar podría estar en esta operación de salida de, de Dembélé, cuando ya se está hablando de que a lo mejor salía, se habló, y tú lo sabes, de que el París dijo, eh, bueno, ¿qué les parece si les mando a Neymar cedido y... Según eh, comentan estas fuentes y estos medios importantes, Xavi dijo: No, no, gracias. Este Neymar no entra en, en mis planes, no entra en mi esquema. Y ahora se quedan sin Neymar y sin el francés. Lo
2: de Neymar no lo sé, Manu. ¿sabes? O sea, me parece que no. Suena, suena sí, medio sí. Extraño. Lo que
1: se sabe es que el
2: París lleva rato queriendo mover a Neymar. Eso no es ningún secreto. Es un contrato que los tiene contra la pared desde que lo firmaron porque era un contrato monstruoso. Y, de, y firman Mbappé que es otro contrato monstruoso pero ellos prefieren el de Mbappé por múltiples razones pero el de Neymar lo han intentado colocar y ese ha sido el gran problema, el contrato de Neymar a su edad con las lesiones además, no con el historial de Neymar por más talento que sea, por más monstruo que sea ningún equipo de la élite ha querido apostar por él y no creo que lo haga, si a mí me lo preguntaras yo creo que el único destino realista para Neymar en un futuro no muy lejano es Arabia Saudita que está, yo sé que está de moda y quizás la respuesta es sencilla pero el Barcelona no lo creo porque solamente por esa banda supongo que seguirán apostando por un hombre como Ansu Fati, porque la, también la, Dembele jugaba por esa banda, lo podían lo colocar tanto por izquierda como por derecha, y ahora la pregunta con el Barcelona es, si tienen un recambio ahora de la salida Osman de Dembele, la respuesta rápida es Rafinha, que a algunos aficionados del Barcelona les encanta, a otros no les encanta, y te decía que en la misma ventana de transferencias se ha mencionado Joe Félix, que es más un mediapunta no me parecería el recambio inmediato de Dembele, y al con el que siguen soñando es Bernardo Silva, que inclusive Pep Guardiola ayer salió a comentar que dice si, bueno, hoy en la mañana ¿no? Ayer de la madrugada hoy, hace algunas horas mejor, me quito de problemas, y dice si, quiere, si un jugador de mi equipo no quiere estar, yo no lo quiero en el equipo que esto lo ha dicho múltiples veces, pero pues Bernardo Silva al menos ya dijo algo al respecto, ¿no? Porque Pepe es de los que había dicho yo no tengo ni idea, pero si un jugador no quiere estar yo no lo quiero en mi equipo, eso es lo que salió a decir Pep
1: y suena cada vez más eh, posible el tema de, del fichaje de Bernardo por el Barça, ¿no? Digo, y ahora con un es poco de dinero... menos descabellado. Ajá, exacto. Ya con un poco de dinero en, en las arcas, eh, a lo mejor sale algún otro jugador que les pueda dejar un poquito más que para sé. fichar a, a Bernardo, exacto. Eh, y podría llegar. A mí, a mí me parece que este fichaje, digo, no no me hagas mucho caso, ¿verdad? Pero toda punta a que podría concretarse y Bernardo Silva podría llegar a reencontrarse ahí con, con Gundogan. Gundogan. Imagínense, o sea, que el otro suena que bien.
2: suena del City, que ese, si hay charlas, o sea, eso está confirmado que ha habido acercamiento, es yo cancelo, que yo cancelo es un lateral por derecha, también lo pueden colocar como lateral por izquierda, pero quizás ahí con vaya, yéndonos a lo comprobable quizás de que hay negociaciones, hay contacto yo cancelo, quizás la apuesta es cerremos a ese lateral, que ahora mismo no lo tenemos por derecha, hemos improvisado con Jules Kunde por ahí que no es un lateral por derecha, él es un central realmente, puede jugar ahí y quizás yo cancelo y traemos a este jugador polifuncional por si es cancelo Valde o Kunde cancelo y, y quizás y ese, es cerrar su mercado porque Bernardo Silva estamos hablando de un pastón, eh o sea por más que sea menos descabellado hoy 4 de agosto que estamos grabando esto es un dineral. Y sí, se habla de 60, Mínimo 60, millones. o
1: sea, mínimo de sí, 60 sí. para arriba y 60 es como que lo, mira, lo conseguí, lo conseguí barato. Lo de Cancelo se había hablado en las últimas horas. En las últimas horas sabemos a ver que todo puede pasar, que ya se había caído, pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa con, con esto de los fichajes. Uno hasta la última hora tiene que estar ahí esperando para soltar ya una afirmación, ¿no? Y sí. bueno, eh. Decías, Carlos, del tema París y el tema Mbappé que estaba ya como, como frío. Uh -huh. eh, lo último lo último que se supo sobre Mbappé es que, y me parece que no es nuevo, me parece que ya es como rescatado de días anteriores, el precio que tendría Mbappé. Se está hablando de 200 más 50 en variables. Es sí. como la, la última actualización de, del tema Mbappé que sigue empeñado en estar... Eh, alejado del primer equipo, el París no lo quiere, él no quiere estar, él quiere salir, eh, es lo que, bueno, públicamente ha dicho que se quiere quedar, pero sí. por ahí el mensaje por debajo del agua es, me quiero ir. Eh, ¿Tú cómo ves este tema? O sea, yo creo que la gente del Madrid está cada día revisando las notas, revisando cracks, revisando a qué se encuentra para esperan, esperar el momento de que ya pasó algo, ¿no? Ya pasó algo nuevo y esto es lo último que se sabe.
2: Ay, lo, lo de lo de Mbappé, ya lo dije aquí mismo en el podcast, ¿no? O sea, creo que todos tienen información, pero nadie tiene información al mismo tiempo, ¿no? O sea, es, es muy loco. Eh, a ver, si ya también, el, para que la, el aficionado al Barcelona no siente que estamos atacando al Barcelona de ninguna forma, porque sabes que de repente se da, eh, si Dembélé tiene su personalidad, Mbappé tiene también su personalidad, ¿no? Sabemos que el tipo, si no están hablando de él todos los días, siento que no puede respirar. Y vaya, se dice y no pasa nada, no le gusta la atención a Mbappé, pero yo ese lo veo no imposible, lo veo más posible inclusive que el de Bernardo Silva si soy honesto, porque el mismo Paris Saint Germain, fuentes muy cercanas se han dicho, ¿no? El Paris Saint Germain sabe que quiere ir al Real Madrid, sabe que tiene un acuerdo, quieren deshacerse de lo antes posible, pero ya solo les queda un mes. Y te recuerdo, mano, que él ya cobró la mitad de su prima de lealtad, de esta de, de la que se hablaba, ajá, de fidelidad, y, la, y la, la, la otra parte se cobra el primero de septiembre. ¿eh? Así que, y, ¿y cuándo acaba el mercado de fichajes? El primero de septiembre.
1: O sea, es que uno puede pensar. Erróneamente que los jugadores tienen bastante dinero y que ellos van a seguir... Bueno, no, corazón, erróneamente y, no, hermano, erróneamente no. no. No, o sea, no. Que, que los jugadores tienen bastante dinero y que van a seguir su corazón y que el dinero ya no les importa. Nada. Pero, o sea, ve lo, ve lo nah. que acaba de hacer el papel. O sea, increíble. A mí, a mí me parece increíble quedarse y te vamos a separar. Sepárame, o sea. Pero por, por esta privacidad asegurarla, amarrarla, es lo que es, es, está pasando. Cosas que no deberían de pasar. Uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que el mejor del mundo, ¿no? Estar con los, como sí. dicen, los descartes del, del París y que se está hablando de él, que no juegue y que no entrene. O sea, me parece, me parece muy eh, lamentable para, para esta situación. Ahora, yo te quiero preguntar algo, y acá me lo dicen, y, y justo iba a eso. ¿Por qué, si no tiene nadie claro la salida de Mbappé del París, ¿por qué se está armando con tanto atacante, Madre con mía. tantos jugadores? O sea, el mismo, el mismo Dembélé, a mí me parece que si sacas a Mbappé y pones a Dembélé ahí, pensando en un escenario en donde, donde Mbappé Pero sale, por o fuera. Sea, sí, es sí. un buen reemplazo para, para el París, ¿no?
2: O sea, Dembélé... Yo lo planteé en su momento ahí en mis redes, o sea, preguntaba, de ¿qué es el reemplazo de Mbappé? Muchos me dijeron, ah, Carlos, eh, menos fútbol que una tortillería, ¿no? O sea, eh, a ver, yo decía, en nivel de estrellato, ¿eh? Porque si se va Mbappé, se fue Messi, a Neymar no lo quieren los aficionados del Barcelona, ¿quién seguiría en la lista? Guzmán Dembele, ¿no? A mí me parece, a ver, una pregunta correcta. Y además, o sea, en todo este contexto, mientras Mbappé todo este drama, el París Saint Germain cierra a Guzmán Dembele y también está a horas de cerrar a Gonzalo Ramos, este delantero portugués que lo vimos en el Mundial Brillar y que en el, otra de las joyas del Benfica que se, no, no se cansan de producir joyas en el Benfica. Y él sería hasta cerca de 80 millones de euros, si no mal recuerdo. O sea, estamos hablando de 130 millones de euros en dos jugadores, en el mismo mercado en el que ya ficharon a Lucas Hernández por 40, en el mismo mercado en el que trajeron a Screen y ascencio gratis, a Kang Lee por 20, a Ugarte por 60. El parís Saint-Germain está haciendo una locura de mercado, ¿eh?
1: Se está armando muy bien y a mí, o sea, digo, no tienes que ser un, un, un genio. Ah, quieren a Colo también, por cierto, y se dice, me, parecía, que me,
2: me, me parecería muy raro. Ramos y Colo ¿no? O sea, raro lo que le sigue, pero bueno.
1: Se habla, ¿no? Se habla hasta este uh -huh. momento y, y quién sabe cuáles sean los planes, pero dentro de estos planes, a mí, viéndolo, lo que está pasando, todo lo que está pasando, a mí me parece que, que Mbappé ya es un descarte de, del equipo, o sea no 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 no, nada más una situación ¿Sí? momentánea, transitoria, no, 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 de estamos ahí peleándonos y eso, o sea, me parece que ya lo están pensando el futuro sin, sin este jugador
2: Yo no sé si fue ya exactamente hace un mes, Manu que fue la información cuando lo descartaron de que va a entrenar con literal con los descartes Colin Dagba, Julian Draxler, todos esos que el Paris Saint Germain dice a ver dónde los colocamos increíble yo, o sea, dos, tres días antes de eso Muchos me dijeron de que, oye, Carlos, ¿y crees que lo puedan congelar Y yo les decía, ¿cómo van a congelar aquí en Mbappé, no? O sea, eh, congelan a Mason Mount en el Chelsea O congelan a otro cualquier otro nombre Que no estamos hablando de, como tú dijiste El que, con argumentos, es el mejor jugador en el planeta Tierra ahora mismo Pero hoy por hoy sí diría Creo que es un es, Estamos en un escenario realista Estamos en, en el endgame, ¿no? Como diría Doctor Strange En el que podíamos ver un año a Mbappé sin jugar un solo minuto. O sea, y, y, y yo sé que suena absurdo decirlo porque lo digo y digo, hasta me, se me hace raro que Carlos, ¿qué estás diciendo? Es una tontería. Pero, pero ve, o sea, no, no, toda la pretemporada se la perdió. Y, y en el París Saint-Germain dicen, estamos dispuestos a dejarlo sentado.
1: O sea, es una locura esto. O sea, es el drama más grande en la historia del mercado de fichajes, probablemente. Están pasando cosas. O sea, ya varios, varias ventanas de transferencias... Se habla de Mbappé al Madrid, de Tic-Tac y todo esto que ya sabemos y que nos tiene hasta acá de cansados, sí. pero ahora sí están pasando cosas, o sea, ahora sí están pasando cosas. Ahora sí. Y antes no, no había tanta, no, no quiero decir claridad, pero cosas contundentes como están ocurriendo ahora, simplemente Mbappé está separado del equipo, no ha jugado. Es, están pasando cosas y esto ya le quedan días para que de una vez se aclare y se sepa qué va a pasar. Me parece un mes. una situación eh, triste para el jugador, para los aficionados, pero también levanta un morbo y un chisme saber qué va a pasar y quién se va a pelear contra quién. y Va, va a estar bueno este desenlace de esta, de esta novela ahora sí. Claro ahora, sí. hablando de descartes y todo esto, Carlos, y pasando a otro equipo... Me interesa mucho que me platiques la historia de Romelu Lukaku. ¿Qué está pasando con este, ay, por ay, este ay, jugador? Ay, ay. O sea, hablando de novelas, esta es una novela hasta de una relación de super amigos que se ve ahí, este, pues maltratada, que se ve interrumpida. Yo le hablé por teléfono, nunca me contestó. No, claro. ¿Qué, sí, ¿qué, sí, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué Lukaku produce tanta cosa fuera de la cancha y no dentro?
2: Lo de Lukaku es increíble, ¿no, mano? O sea, si estamos hablando de Mbele, que sale peleado del Dortmund y el Barcelona, Lukaku se va del Chelsea quemando todos los puentes sabidos y por haber, ¿no? Eh, se, se va del Manchester United quemando todos los puentes sabidos y por haber. Y ahora se va del Inter de Milán quemando todos los puentes sabidos y por haber... Y esto especialmente ¿Qué pasa? por esta, not esta nota que dice Lautaro de que le hablo, no me contesta, lo intento contactar por todas maneras, me ignora completamente y es porque está negociando con la Juventus ya le dijo que sea la Juventus, porque Lukaku, te puedo decir, o sea, desde el Chelsea múltiples, pero múltiples ocasiones, porque tú sabes, ya lo he comentado, la relación Chelsea-Arabia-Saudita y lo podemos ver en todos los fichajes que han ido para allá. Lukaku era uno de los nombres que es Arabia-Saudita, ¿no? Tenía escrito Arabia-Saudita en, en todo su rostro, porque además los árabes, te puedo decir que ofrecían mucho más que la Juve, pero muchísimo más que la Juventus. Pero Lukaku dice, yo no quiero ir al fútbol árabe, ¿no? Yo quiero seguir jugando al fútbol, eh, el Inter no me puede pagar, entonces, ¿quién es el equipo que sí? Me, y bueno, y me puede pagar, entre comillas, la Juventus. ¿Y por qué la Juventus insiste en poner a Dusan Blachowicz en la negociación? Es que Dusan Blachowicz es un jugador que en su momento pagaron por hasta, si no me equivoco, hasta 80, ponle 75 millones de euros, que ya sabes que en Italia y todo la, el tema de las amortizaciones y tal, o sea, es un fichaje que iban a pagar dentro de mucho tiempo. La Juventus entra en una muy seria crisis financiera, económica y administrativa. Yo siempre digo que muy parecido a lo que está ocurriendo con el Barcelona. Despiden prácticamente a toda su, a, a toda su directiva con el Fora de competiciones, sí, a además. Todo de lo del Calchópoli fuera eh, suspendidos, inclusive, o sabetados. ahí creo que un año de, de competiciones UEFA, que de todas maneras no iban a entrar, y no tienen dinero. O sea, el resumen de todo lo que estoy diciendo, no tienen dinero, no pueden pagar a dušan Blagojic. Inclusive se dice que tampoco pueden pagar a Bremer, que es el central, y también Chiesa, es un jugador que en las últimas semanas, que, eh, que ya al inicio el mercado sonaba para la Premier League, pero que, o sea, que no tiene dinero la Juventus, y por eso es, a ver, Lukaku lo están dando en ganga, en oferta, nosotros les damos a Blachowicz, pero que también nos den dinerito porque lo necesitamos y que ellos nos manden a Lukaku, ¿no? El Chelsea, específicamente Mauricio Pochettino, no lo tiene en planes, o sea, ellos están con Nico Jackson, Christopher Nkunku si es necesario, el mismo Armando Broya, pero no está en planes Usan Blachowicz. Y ahora lo están estudiando porque es bueno. A lo mejor si les damos a Lukaku y en lugar de esos 40 millones que están pidiendo, a lo mejor lo podemos reducir a menos, quizás convenga traer a Dusan Blahovic. Eh, se dice que Blahovic no quiere salir de la Juventus. O sea, ese también es de los dramas de este mercado. Eh. Está, está es, sabroso.
1: Es un, es un drama, ¿no? Oye, a, a mí me, me, me llama mucho la atención, pero eh, después de lo que dijiste, me queda un poquito más claro el tema de, de Blahovic porque... Me parece que es muy bueno. Me parece que es muy bueno es que cualquier equipo lo quisiera tener ahí de, de nueve. Y cómo es que la Juve por esas, por esos apuros económicos, es como este. No te quieres decir, mira, este, acá nos están preguntando por ti. Y, o sea, yo, yo, si fuera la Juve, yo haría todo para quedármelo. Porque además, eh, creo que este, este intercambio de Lukaku con. La por Vlahovic, por como que salen perdiendo, ¿no? O sea, no quedan muy bien parados. No,
2: totalmente. No, no, no. Yo creo que ahora mismo ni la mamá de Lukaku te firma ese intercambio, ¿no? O sea, <risa> nadie. Yo creo que... Lo, pero es que no tiene dinero la Juve. O sea, es, es una realidad. O sea, ¿qué fichajes ha hecho la Juve esta ventana? Solo trajeron a Huea, al chico de Estados Unidos, que pagaron como 10 millones de euros por él y porque pe perdieron a cuadrado... Y no han hecho mucho más, no? O sea, ves al resto de Italia que tampoco se ha movido especialmente mucho, solo el Milan, quizás por ahí uno que otro, el Inter, que en menor, en mucho menor medida, que están, por ejemplo, intentando sellar allá al Nunca Escamaca, ya que no van a fichar a Lukaku. Y pues tienen que deshacerse de, de ese fichaje que todavía están pagando, pero que si no sale Blajovich esta ventana, van a tener muy serios problemas económicos.
0: That's up to 25% off outdoor
1: furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable
2: too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home visit betterhelp.com para aprender más y ahorrar 10% en tu
1: primer mes. Eso es BetterHelp, H-E-L-P.
2: O sea, y podemos llegar a temas de, a lo mejor la siguiente ventana, ahora sí vender casi todo lo que tenemos porque tenemos que pagar de alguna forma en, en ofertas de al 2 por 1 casi, casi.
1: ¿Tú esperarías entonces que de aquí a que termine el mercado haya alguna, o sea, haya más salidas, más ventas por parte de la Juve? Para tratar de aliviar esta situación. La, o
2: sea, Blahoych, Bremer, Kiesa. Son los tres nombres que yo tendría en la mira. Porque puntualmente solamente Kiesa fue vinculado a la Premier League. En su momento sonó a Liverpool y al Newcastle, que después echaron a Sobosla y a Harvey Barnes. Pero seguramente algún otro equipo... Vaya, no es ninguna sorpresa en su momento. El Bournemouth estaba buscando a Sañolo ¿no? O sea, no nos sorprendamos si vemos que el Crystal Palace ficha a Federico Kiesa o algo por el estilo, ¿no? Con las diferencias económicas que hay en ambas ligas.
1: Oye, y el aficionado de la Juve... O sea, me imagino que debe decir, ¿qué, qué, ¿qué circo es este? O sea, ¿cómo que nos quitas aquí esa? ¿Cómo que se va tal? O sea,
2: sí, no, qué no, desgracia,
1: no. ¿no? O sea, ser aficionado a un equipo sí con, con tanto problema.
2: Sí, la está pasando muy mal la Juve. Pero bueno, ya no hace mucho tiempo la pasó muy mal también, ¿no? Y ya llegó Antonio Conte y reivindicó un poco el barco. Pero... Vaya, es como un poco lo que pasa en el mundo del fútbol. El Milan lo vivió en su momento, ¿no? Y el Milan ya lleva como nueve fichajes solamente esta ventana de transferencias. Eh, hoy, ahorita que estamos hablando, acaban de anunciar a Yunus Musa del Valencia, otro estadounidense. Y pues bueno, en Italia también va a haber mucho de qué hablar. Hablando de Escamaca, ahorita que lo mencioné, yo ya que la gente lo está escuchando, y eh, hablando de dramitas, la Atalanta se lo quiere robar, ¿eh? Se quiere robar esa negociación de Escamaca al Inter.
1: Bien interesante. También eh, se, se manejó por ahí que Bonucci podría salir también, otro. Puede, puede ah, salir. Bonucci eh, ya, ya fue. Bonucci ya está para la, para la MLS, sí, este, ya fue. pero sin sí, ni mandado a hacer. ¿Con creo creo que ya ni para Arabia, o sea, ya... Porque los árabes, eh, paréntesis, qué bien se están armando, ¿eh?
2: No, ¿Qué? es una locura. O sea, ¿cuál fue el, el, ulti, el último fichaje top? Es Fabiño, ¿sabes? El que de los que hemos mencionado. Fabiño. O sea, Fabiño... Imagínate lo bien que le vendría al Barcelona ahora mismo un perfil Ásale. como fabiño ¿no? O sea, lo que habría sido para ellos de que, uff, Fabiño recambio de busquets, yo creo que todo mundo te lo firmaba, pero no, se va a ser compañero de Cante y Benzema. Y, y todavía quedan muchos meses de mercado. Ya te decía yo, o sea, Lukaku, solamente el Chelsea, un hombre que cada vez va ganando más fuerza, es Sterling. Por ahí dicen que les gusta la idea de llevarse a Raheem Sterling por allá. Puntualmente te puedo decir esta es información que yo tengo: eh, es el, el Ale Tifak el que está ahí como de Steven Gerard quiere a Sterling, ya tiene a Jordan Henderson. Y oye, pues nos estamos quedando un poco atrás respecto al resto. Eh, mira, justamente, ve nomás esa foto. O sea, ve este,
1: este tridente. Eh, este... Hace año
2: era, era ridículo esto, ¿no? O sea, Cristiano, Mane
1: hasta... Este, este tridente, tú lo ves en, en Champions League jugando Champions y dirías, ah, mira, este... Pues qué buen tridente y sí están veteranos y todo, pero no sería como que qué demonios están haciendo aquí. O sea, deberían de estar ya retirados en sus casas. Claro que no. O sea, hay, hay calidad aquí de sobra.
2: No, es una locura. O sea, el centro del campo, el Al el que es Sergei Milinko y Savic, Rubén Neves. Y se me está yendo uno, porque me acuerdo esos dos, pero acaban de fichar uno también muy recientemente. Bueno, también ficharon a Koulibaly y ficharon en el ataque... Esa. Es que también me, me confundo un poquito, ¿no? no la, es que sí. Saint Maximán y Mares están en el Al Ali, que también, o sea, yo este año he aprendido mucho fútbol a la vez. <risa> te puedo decir, esto es muy reciente. Eh, ah, el Ali la a Berratti, quien todavía no lo han fichado, pero quiere a Marco Berratti, que el Paris Saint-Germain está pidiendo como 40, 50 millones de euros por él. Hay una oferta de 30 millones de euros. Pero, o sea, ese centro es del campo. Berratti, Sergei, Milinco Isaías, Rubén Neves, es un equipo de champions. Ese es de un equipo de champions. Y, pero Totalmente. va a estar y podría estar en el Lali lal ¿Qué es eso?
1: Oye, y, y, y qué curioso que cuando uno hablaba de jugadores que ya no estaban a lo mejor en la élite o para estar jugando en la élite, pues simplemente era la MLS, ¿no? Porque... Sí, la casa de retiro, ¿no? O sea, exacto, o sea, estuvo el caso de, de Zlatan, de Gerard, de Pirlo, de tal, pero irrumpió la, 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 la liga árabe con el fichaje de Cristiano Ronaldo, sí. que todo el mundo criticó y que ¿qué le pasa? ¿y cómo ahí se retiró y tal? Y ahora o sea, volteas a verla y, y algunos equipos tienen... Mejores tridentes, mejores eh, fichajes, mejores nombres que, que otros que están en la pues supuesta élite, ¿no?
2: Solamente así de bote pronto, para que la gente se haga una idea, el equipo que más ha invertido en esta ventana de transferencias es el Arsenal, con Timber, Declan Rice, eh, Kai Havertz y por ahí parece que se andan a seguir moviendo. No recuerdo pues, así puntualmente quién es el segundo equipo, pero el tercero, o si no es que el segundo equipo, es el Alilal. O sea, o sea así, así ya de locos, ¿sabes? O sea, estamos hablando de la élite del fútbol europeo, obviamente en ese top. Creo que el Paris Saint Germain es el que está segundo. Y si cierran a Dembele, creo que es el que está segundo. Si no es que ya primero con Gonzalo Ramos. Pero o sea, hacen al Paris Saint Germain, al Hilal, y luego, ¿sabes? El resto de la élite europea, ¿no? Y seguramente no tarda en que en ese top 10 haya otros equipos árabes, ¿no? Que también han tomado mucho la agencia libre y tal. Pero el al Hilal, el top 5 equipos, equipos que más ha invertido en el mercado de fichajes. O sea, más dinero le
1: han metido, sí. O sea, y, y fíjate, Carlos, ¿cómo es que a alguien se le ocurre? Quiero que hablen de mi liga, quiero ah, que esta liga claro. se mueva. Y a ver, pues eso te va a costar. Ah, es por dinero, no hay problema. Mira, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Engolo Cantés, Sadio Mané, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos todos los días hablando de la Liga Árabe. Ya. Sí, o sea, ya sí. existe la Liga Árabe.
2: No, y este es el inicio. Eh, no recuerdo si lo comenté aquí en el podcast, a la gente que todavía esté todavía más metida en el tema geopolítico, financiero, administrativo, eh, yo había visto un video en el que ellos decían, porque te explicando un poco, ¿no?, que qué está pasando con Arabia Saudita, y decían, ¿saben cuál es el tema con Arabia Saudita? Es que ellos, justo, o sea, solamente esto es fútbol, todo lo que están haciendo más allá de fútbol ya sabrás tú, pero es que tienen tanto dinero que podrían gastar, to, o sea, todo el dinero que quisieran, creo que de aquí al 2050, era así como un dato así, de invertir cantidades inimaginables de aquí al 2050 y solo hasta el 2050 que haya números rojos, hasta ese año se tendrían que preocupar. O sea, imagínate, estamos hablando de 25 años de inversión como esta, ¿sabes? O sea, y que obviamente inversión. A lo mejor en los 5 o 10 años primeros van a perder números rojos como nunca antes se ha visto en el mundo. Y muchos decían, es que va a ser un fútbol chino más. Tienen 25 años para preocuparse por comenzar a perder dinero, Manu. O sea...
1: Imagínate, imagínate. Oye, yo, yo espero que como están las cosas, o sea... No, no sé si, si me esté yendo demasiado lejos, pero yo espero que en dos o tres años no veamos Mbappé o Erling Haaland allá, al paso que, al paso que van. Te, ¿No? te,
2: te llamarán muchos locos, Manu, que te dirán muchas cosas, pero o yo sea, creo que no pueden. O sea, no, no. sé que hoy decir eso suena a eso, y o sea, yo lo digo en voz alta y te digo, Manu, y seguramente te pasa a ti, no que nah, ¿cómo crees? No, no creo. Dos o tres años. Eh, cuando vuelvan a ser candidatos para el Mundial, o sea, el último, Benzema es el, es el último balón de oro, recordemos eso, es el vigente balón de oro, mm. o sea, no no nos volvamos, o sea, justo que salga otro tema como Dembele, ¿no? De que, oye, pues Dembele está disponible, yo tengo, yo tengo 100 millones de euros, yo puedo pagar a Dembele. Solamente Mbappé, ¿no? Que decían 300 millones de euros el al y y solo por un año, yo lo pago, yo lo pago, no hay problema. <risa> o sea, imagínate que el City dijera, oye, solo dejo salir a Haaland por 500 millones de euros va a decir, dame dos Hallands,
1: ¿no? Sí, no, no, o sea, y, y mira, parece tan irreal esto, pero echa la mirada atrás unos cuantos meses nada más, unos cuantos meses, dice, sí, diciendo hace 10 años, o sea, unos cuantos Abril. meses. Abril. Fíjate, o sea, a ver no. qué pasa, ¿no? Digo, tampoco quiero decir que ojalá que no, porque hay mucha gente que, que está a favor y dice, es que el fútbol no se tiene que concentrar nada más en un lugar eh, como en este caso, Europa, que es la élite y lo demás, ya es o como Inglaterra, escalones ¿no? abajo, exacto, pero híjole, no, no, no lo sé tampoco que a base de, de dinero se, se arme esto, no lo sé, no lo sé. Es un tema que obviamente a mí me interesa mucho discutir con ustedes. Dejen acá abajo los comentarios qué opinan de esto. Vamos a ver a Haaland en dos años, en tres años, allá en, en Arabia. Eh, cristiano técnico del Al-Nazar y dirigiendo a Haaland, no sé, o sea. No sé, no sé, puede pasar muchas cosas, coméntenlo acá abajo. Y nos vamos a cambiar de liga, Carlos, y de continente porque la gente está muy interesada. Parece que eh, estamos en algunos años atrás en el tiempo. Uh -huh. vemos, vemos a Messi haciendo goles todo el rato. Eh, hay una Messi O sea, estamos, estamos como hace algunos años eh, viviendo lo que era Messi en el, en el Barça, una locura, la gente entregándosele increíble. ¿Qué está pasando en la MLS con, con Leo Messi, Carlos? ¿Cómo lo ves tú desde, desde esta perspectiva actual en 2023 Messi rompiendo la de la MLS.
2: A mí me encanta, no sé ustedes, ¿no? O sea, yo, yo, yo estoy feliz eh, como, a ver, como me pasa un poquito con Cristiano Ronaldo en el al -Nazar, o me pasaba, no sé si seguirá pasando eh, justamente teníamos esa discusión de que Cristiano Ronaldo con los chaques del al nazar y tal, pero bueno, o sea, yo, yo estoy feliz de que marquen goles, eh, no me interesa mucho ninguna de las dos ligas respecto a Europa, eso también no lo voy a ocultar, no vayan a decir que, ah, ¿Qué, qué hipócrita eres, Carlos, tal. No, no, no es como que la esté siguiendo en vivo todos los partidos de Messi sí he visto... Casi todos menos este último que estábamos en el Estadio Akron, Manu, que ahí Ajá. pues ni forma de verlo, ¿no? no había, pero no, pero ahí estábamos ahí en el, en el Summer Tour, pero que también vuelve a marcar hasta de cabeza, ¿no? Está marcando, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿no? Ya se, se está dando un paseo, se lo dé, que se lo dé, se lo merece. Ahora, lo que a mí me gusta, Manu, es que están yendo muchos ojos a la MLS por Messi, Busquets, Salva y lo que llegue a fichar el Inter-Miami. Solamente este mismo mercado, el Inter-Miami, fichó a Facundo Farías, que no me dejara mentir, producción, que es una de las más grandes promesas del fútbol argentino. Y también esta misma ventana se llevaron el NYCFC, se llevó a Julián Fernández, que era la joya de Vélez Sarsfield. O sea, sí, mucho veterano y mucho marketing y lo que quieras, pero detrás está este proyecto de, oye, vamos fichando estas promesas y vamos a hacerlo bien, ¿eh?
1: Sí, la verdad es una apuesta a futuro totalmente. Rescataron la actualidad de, del Miami, de la liga, con estos, con estos fichajes. Sí. Pero sí están mirando al futuro porque se viene eh, la Copa América en Estados Unidos, se viene el Mundial en Estados Unidos. O sea, sí. la gente de Estados Unidos, igual como lo decíamos hace rato de Arabia, quiere que se esté hablando de su liga y quiere que exista la liga que no sea sí. la casa del retiro ni el patio trasero de nadie, o sea, sí, y, y lo están logrando, lo están logrando.
2: Está la League Cup y está este proyecto de B-Liga, como sabes, como que este proyecto que no lo descarten en el que se fusionen ya totalmente la liga MX y la MLS eh, y para el 2025 que termine el contrato de estas eh, grandes estrellas que hizo el Inter Miami, yo sí creo que en dos años va a ser muy diferente la MLS, ¿eh? o sea no voy a decir, no va a ser el clásico comentario que mejor que la Liga MX, no, pero va a ser muy <risa> diferente en dos años y digo, este mismo comentario apliqué con Arabia Saudita pero ya sabemos el por qué, pero acá con la MLS porque este ya es un proyecto que va 10 años o si no es que más en el pasado y que hoy está como yo sé que no están fichando los mismos que Arabia Saudita, pero yo me atrevería a decir que hoy la MLS está mejor que nunca
1: totalmente, sí y, y tú ves el el nivel de interés que está levantando en... No sé, aquí en México, ¿no? Me imagino que en otros países también, pero aquí en México se sí. palpa eh, de inmediato el interés que hay. Y, y como digo, o sea, existe ya la liga con, sí. con Messi. Todo el mundo está ávido de saber qué está haciendo Messi. Te, te llega, aunque no quieras, aunque no estés, tengas interés en la MLS, te llega de alguna forma lo que está haciendo eh, Messi en la MLS. Se habla de la MLS, obviamente también lo de la Leaks Cup, que por cierto... ¿Qué, qué mal le está yendo a los equipos mexicanos en la, la League's Cup. Eh? O sea, este es un tema aparte del que podríamos hablar otro podcast completo sí, sí. de la MLS comparada con la Liga MX, pero en este momento enfrentamientos directos este, están siendo muy superiores.
2: Pues solo quedan cuatro mexicanos, Cruz Azul, Pumas, el, el América y, y creo que Rayado, si no me, si no me equivoco. Eh, eh, Querétaro que decir, creo, ¿no? También. Ah, el Querétaro, no, 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 sí me dice eh, ahí dicen ahí, creo que son esos cuatro porque hasta había un meme, ¿no? De que solo quedan cuatro eh, Sí, ha sido muy triste y justo como dices eso lo podríamos dejar para otro podcast, invitar a dos, tres expertos del fútbol de los Estados Unidos mexicano y hacer como qué representa realmente esta League's Cup pero mira, solamente en el tema como mercado de fichajes, creo que es claro que la MLS va a ser la que va a captar estos estos jugadores interesantes, inclusive más que el fútbol brasileño que acaban de fichar a Lucas Moura o mexicano que ficharon a Sergio Canales por ejemplo, los rayados y, y solamente como un, un punto a mencionar, y ya que dijimos que estuvimos ahí en el estadio, Manu y es una muy, pero muy, muy muy de, diminuta muestra pero no sabes cuántas camisetas del Inter a Miami vi ese día, ¿eh? O sea, en un Sevilla en un Sevilla contra Real Betis en Guadalajara yo te apuesto que de 10 personas que vi, una o dos traían la del Inter Miami con Messi
1: atrás. Que, que como dices, no, ni al caso, o sea, ni al caso llevarla ahí. Era ¿no? muy
2: Exacto, sí. o sea, tú, bueno, viste, no gente que traía la de to la, todo, ¿no? Yo, yo vi de todo. Pero del Inter Miami, o sea, es hace seis meses, nuevamente, no hubiéramos visto ni una sola.
1: Ni una sola. Sí, no, no, totalmente. 12, 12 de 18 eliminados. 12 los de 18 eliminados, madre eliminados. mía. eliminados, o sea... Prácticamente ya todos se bajaron del, del barco. Y también lo, lo comentábamos, y, y sí, es, es, es un punto que me gustaría tocar, eh, que, que los fichajes que ha hecho el Inter, Messi encabezándolos, pues le cambiaron la cara al equipo directamente. O sea, estamos hablando de un tema global de la MLS, de la comparación con México, pero el Inter, el Inter ya es otro equipo que desde que llegó Messi no ha perdido ni más ni menos, era de los equipos que más perdía y es que tú ves a los jugadores y lo platicábamos ayer traen, ¿eh? o sea, traen totalmente Busquets, Jordi Alba Messi, o sea, traen todavía con qué, vienen vienen con un, eh, bueno, con es, un ritmo... eso está debatible,
2: mano. Es, es donde la MLS también tiene que mejorar un poquito, ¿no? porque pero, o sea,
1: pero, pero si, te, si te fijas la, la diferencia de, de juego, o sea, es que es es otro ritmo, es otra dificultad. Los defensas, sí. yo he visto yo he visto defensas que están corriendo, pero no para parar a Messi. Yo, me, me suena más para pedirle la camiseta que para pararlo. Pero o sea, traen, ¿eh? Traen,
2: traen, traen, Ah, No, 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 tío. O sea, la MLS de hace 10 años no le... O sea, un equipo de hace 10 años de la MLS era goleado por uno de la MLS hoy. Pero sí todavía me falta que... Que en esa intención de fichar jugadores, claro, que comiencen a traerse justamente centralitos, ¿no? Que por ahí, si eh, Virgil van Dijk en uno o dos años, eh, que por ahí hagan un poco la gran Arabia, pero tráiganme centrales también, no, so no solo a los atacantes argentinos, también traigan ahí un poco, afíchense Alan Varela, aunque creo que ahí no le va a gustar ese comentario a, a Ari, pero a, a Lancito Varela, algo por el <risa> estilo, ¿no? Oye, eh, hay que reforzar la parte de atrás. Messi en el último gol de ese de cabeza eh, entró caminando, ¿no? O sea, ahí traen pero todavía falta.
1: Sí, yo creo que, yo creo que es, una, es una combinación. Eh, hay esta parte en donde, donde les falta esta, esta competitividad que con, con la que tienen ya eliminaron y mandaron a su casa un montón de equipos mexicanos. Eso sí. Y aparte llegan, llegan estos jugadores que, o sea, lo, lo platicaba yo ayer con, con Ari sobre Busquets. O sea, es que es tan bueno, es tan bueno que parece que es todavía más bueno por con, con, rodeado de esos jugadores y lo hace ver las cosas tan sencillas. Eh, Messi lo hace ver tan sencillo. No sé. Eh, Eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Verdad? O sea, es, es como. O sea, no, están a otro, nivel, están a otro no, nivel.
2: No es tan buena liga, pero tampoco es tan mala liga, ¿no? O sea, creo que ese es el comentario. Creo que ese sería el comentario para terminar.
1: Y lo que creo, Carlos, es que la, la gente de la MLS en general, no solo del Inter, está esperando que estos jugadores. Eh, arrastren a los otros equipos y arrastren a los jugadores que ya están ahí para elevar el nivel. O sea, yo creo que estas exhibiciones... Pues es
2: lo que te digo, sería el camino.
1: Claro, o sea, yo creo que estas exhibiciones de Messi, de ellos, es como a ver, se nos ponen las pilas porque esta, este tridente de Busquets, de, de Messi, de, de Jordi Alba y compañía están pasando por encima de los otros equipos, que no nos pase a nosotros. Si vamos a marcar a Messi como Dios manda y vamos a... O sea, tiene que elevar el nivel y tiene que hacer algo que sea competitivo, creo yo.
2: Sí, tendrían que. Y ya solo para terminar, Manu, eh, nos pone justamente de producción, que para que la gente lo sepa, es eh, un aficionado a muerte de un equipo argentino. Bueno, creo que ya debele cuál. Y dice, pero contra Condebol, ¿cómo les iría? Yo sí creo que el Inter Miami ahora mismo le pone una vapuleada a Boca Juniors.
1: ¿Crees? Es ya, broma no, este no, comentario, ¿verdad?
2: Ya, sí, estoy bromeando un poquito, pero sí me hace estar riendo. Una, una vapuleada le pone. no Messi, imagínate, Messi yendo será vincula ¿no? Ahí nos vemos, ¿no?
1: Es interesante este, este escenario. Yo creo que es, es muy pronto para, para sacar conclusiones, pero de que ha eh, marcado una diferencia ya la llegada de Messi y de estos jugadores. Ah, o sea, total. Ahí está, no ha perdido no hay duda. el Inter, no ha perdido el Inter. Es un, tema, es un tema amplio. Y bueno, obviamente y el, tata,
2: ¿eh? y el Tata, no te me olvides tata, de mi, de mi tata. tata.
1: Claro, obviamente, bajo la batuta del Tata. Quiero que, que comenten, cracks, todo esto. ¿Qué les parece Messi? Porque por ahí algunos decían también, y es otro tema así muy complejo, los árbitros están cuidando a Messi, están midiendo con distinta vara a Messi, debió, debió haber sido expulsado en el último partido, lo están cuidando. O sea, no lo sé. Es un tema, es un tema complejo, pero de que lograron la gente de la MLS y del Inter lo que se proponían con esto, lo están logrando, o sea, sin duda, juega el Inter, ya sabes que, que va a marcar Messi y eso hoy juega es lo Messi. que digo, o sea, además
2: imagínate. ese es el comentario, mano, hoy juega Messi así de sencillo,
1: totalmente, totalmente y ya para terminar, volve volvemos a Europa no, me, a me ver, interesa venga. mucho tu opinión Carlos, para cerrar este podcast, venga, que se nos fue rapidísimo, yo Una les dije locura. que vamos a tocar todos los temas interesantes los super tocamos uh -huh. eh, un hombre que a mí me, me produce mucha Híjole, no quiero decir lástima, porque... No, que, que lástima, yo le voy a prov provocar a él. Pero me, me preocupa mucho. Harry Kane, ¿qué va a pasar con Harry Kane?
2: Hoy, hoy, es, el día, hoy es el día K, le voy a decir así. <risa> se, se presentó una oferta de 100 millones de euros del Bayern Múnich... Eh, si no la acepta Daniel y está gaga. O sea, si sí, es de que odia a Harry Kane, creo que sería la única forma que yo lo explicaría. Tiene eh, algo
1: personal ahí contra Sí, no,
2: no, no. O sea, 100 millones de euros es, hermano, ya tienes que aceptar. Ahorita no estoy atento a ellos y Florian Plettenberg ya dijo algo o algo por el estilo. Pero supone que hoy era como el día clave para el Bayern Munich, en el que si no era como ya cerrar hoy a, a Harry Kane... ...prácticamente sería olvidar de él... ...porque a ver, 100 millones de euros y que nos ignores tal... ...o sea, hoy es el día en el que el, quizás en una hora... ...a lo mejor en cuando terminemos de grabar este podcast... ...que ya saben que lo van a encontrar aquí en Cracks... Obviamente ...yo te estoy checando así súper rápido si no hay alguna actualización... Eh, ...pero mira, así justo, o sea, que pone que hasta la medianoche... ...en teoría, eh, hoy hay una nueva oferta de más de 100 millones de euros... ...sobre la mesa, con complementos, no hay fecha límite real... ...pero el Bayern, o sea, el Bayern está esperando cerrarlo hoy... ...porque la liga comienza en dos semanas... La Bundesliga, la Premier League comienza en una semana, así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero sí es una locura lo que está pasando ahí.
1: ¿Tú quieres que vaya al Bayern? O sea, personalmente, como aficionado, ¿te no. Personal, la
2: personalmente preferiría que se quedara en la Premier League, porque vaya que se convierta en el goleador histórico de esta liga. Eh, pero también tiene que levantar algún día un título, así que a lo mejor pues, la Bundesliga la tiene casi garantizada si se va al Bayern, ¿no?
1: Desde antes de llegar. No, bueno, quién sabe. Imagínate que tenga tan mala suerte que dice, bueno, gana el Bayern, Leipzig. Que, gana, que gana títulos <risa> y gana otro. O sea, por fin el Dortmund o eh, eh, el Leipzig, algo raro. El ¿no?
2: Leipzig, síganlo muy de cerca este, esta temporada, ¿eh? Qué equipazo se está montando
1: también a base de fichajes, ¿eh? Pero equipazo. Hay que estar, hay que estar atentos. Y, y la Bundesliga a mí me parece interesante por eso, precisamente. Porque yo creo que el. 80, 90% de los aficionados esperamos ya que gane otro, ¿no? O sea, ya sí. es como, por favor, ya que sea, el que sea, el que me digas. Pero ya, ya el que... Unión Berlín. Unión Berlín, no sé, el que sea. Gracias Pero Champions, sí, ¿sí? A, mí, a mí el tema de Harry Kane me provoca mucha tristeza porque sí. me parece un, un jugadorazo, me parece un jugador top que no brilla tanto y no jala tantos reflectores por eh, el equipo en el que está. Entonces, Totalmente,
2: o sea, la temporada en la que menos goles ha marcado, eh, bueno, son dos temporadas, en la 2021-2022 y la 2018-2019, 17 goles. Y, y mucha gente dice que ese no es un delantero de élite. Todas las demás es arriba de 20 goles, recordando que solamente la pasada, que ya tendría que estar en su declive, 30 goles se mandó Hurricane. O sea, solamente no ganó la bota porque existe Erling Haaland.
1: Sí, no, no, o sea, es, es para mí, a mí me parece un, un jugador eh, del que se debería hablar más. Yo lo he comentado y, y lo comparto acá con, con ustedes, Acabo, bueno, nadie nos está escuchando. No hablemos de Harry Kane en los títulos de los videos porque a la gente no le interesa. O sea, a, así sea, haya una muy buena información de Harry Kane, a la sí, gente está. Ah, King. sí, Harry Kane, claro, este. Y mal, o sea, mal, porque me parece un jugadorazo. Y ahora, si cambia de equipo y se va al Bayern, que tiene todo el protagonismo y todos los reflectores, al menos en Alemania garantizados, me parece que, que puede ser su último tren y, es. y esperar a ver qué pasa en Champions, ¿no? También con el Bayern.
2: Y si no, ya Mané ya le trazó el camino, ¿eh? eh un, un añito no funcionó y vámonos a Arabia Saudita. <risa>
1: Imagínate que normalmente el Bayern no se suele equivocar en, en los fichajes.
2: El de Mané eh, es muy raro.
1: Y este de Mané le salió pésimo, le salió muy mal. Sí,
2: qui quizás el peor fichaje en su historia, ¿no? Hablando de ser así de alarmantes y de sensacionalistas, por llamarlo así. Si a mí me dice a un aficionado del Bayern, yo creo que es el peor fichaje en la historia del Bayern, yo diría tiene un punto.
1: Al menos en punto. la historia reciente, ¿no? Este,
2: sí, un fichaje mínimo, que, mínimo. Yo creo que en
1: algún punto tú le has preguntado a un aficionado del Bayern... Por Mané, y te vas a decir, no me acordaba que había, que había llegado al equipo. Así, creo.
2: así, así va a pasar dentro de tres años. ¿no? La, la, la gente no va. Solo van a recordar que golpeó a Sané. Oye, y que por cierto, nos vamos a perder de haber podido tener un equipo a Sané, a Mané y a Kane. Que se escribe Kane, ¿no? Igual. O sea, a Kane, Mané y Sané. Maldita oye, no, sea. No, 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 eso no se vale.
1: Eh, ¿Por qué nos quitaron esa, esa curiosidad?
2: Maldita sea. Allá va el TikTok con millones de visitas. En fin.
1: Bueno, pues cracks, ahí está el repaso. Me parece lo más importante de, de tema mercado de fichajes. Un poquito más ahí que nos desdemos a la MLS para hablar de la actualidad que, que se vive allá, también en, en Arabia. Y ya lo saben, nos interesa un montón su opinión. Acá abajo comenten, eh, díganle a Carlos que... Que, ¿Qué onda? que ¿Cómo que va a golear el Inter a Boca y todo eso? Lo decía de Salud, Roma
2: Saludos, hinchas Acla de Boca.
1: Aclarando. Pero este... a River no lo golea. <risa> no. Se, se, se quiere meter No en es cierto, no es
2: cierto. Dale, oh,
1: Dale. Pues ahí bueno. está, cracks. Eh, gracias a, a Carlos, gracias a la producción, gracias por seguirnos. Estaba al pendiente del podcast. Y ya saben, eh, toda la información, porque se viene en bucle información de fichajes y de últimas horas y todo esto en las redes de cracks y en los videos de cracks. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo. Nos vemos.